0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, saison 2, le dernier podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce sixième épisode, j'ai le plaisir de vous faire revivre les interventions de Margot Vincent et Alain Bidet lors de la septième causerie organisée le 7 juillet dernier au grain dans le prolongement de l'épisode 16, saison 1 de notre podcast Épidémie avec le philosophe Alain Deneau. Une occasion pour nous de nous poser la question s'il faut choisir entre une justice sociale ou une justice écologique et pour cela, rien de plus précieux que les regards affûtés de Margot Vincent, militante à Altar d'Antiba ANV63 et Alain Bidet, militant gilets jaunes et artisans. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après.
1: Moi, je m'appelle Alain Bidet. Euh, si je décline un peu mon, mon identité, je suis artisan, j'ai une entreprise de pose de panneaux solaires qui concerne de manière connexe notre, une partie du débat de ce soir sur les énergies renouvelables. Mais euh, si je suis là, c'est plus singulièrement parce que à un moment donné de, de ces... Deux dernières années, en tout cas, de l'an et demi passé, on va dire, euh, j'ai été, euh, j'ai pris une petite place euh, au sein du mouvement des Gilets jaunes. Euh, j'ai pris une petite place au début, comme euh, certains autres, euh, sur des ronds-points, voilà, euh, sur le mode un peu irsute. Et j'ai pris plus singulièrement une, une autre place, en fait, en tant que un des acteurs, je pense, de, de, de ce mouvement, en tout cas sur le plan local, en faisant irruption, euh, je peux le dire, parce que c'était le terme euh, dans ce mouvement-là, entre autres en opposition à un certain nombre d'éléments, de positions qui, euh, qui étaient prises parmi euh, l'assemblée euh, de, de, de ces citoyens en colère. Voilà, donc, euh, et, notamment, et notamment Place qui, enfin, qui, à un moment donné... À, à entraîner alors bien, bien évidemment pas seul hein, d'autres à ce mouvement-là à tisser un certain nombre de liens et notamment à des convergences puisque c'était le terme adéquat voilà il y a des termes qui font irruption dans le débat public celui-là en était un donc euh, une convergence et à la fois avec le mouvement social structuré les syndicats pour le dire vite et puis, avec le mouvement, euh, les mouvements citoyens pour le climat, notamment. Voilà, donc, j'ai pris cette place un petit peu singulière euh, à un moment donné. Et voilà, euh, sinon, 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 pour euh, remettre un peu de voilà, ou mettre des éléments euh, dans le débat de ce soir, euh, juste pour pointer peut-être deux évidences. Mais on verra qu'elles ne sont pas si évidentes que ça. C'est euh, la première, c'est que euh, l'écologie n'est pas forcément sociale. Voilà, ça a même donné lieu à l'irruption du mouvement des Gilets jaunes, vous avez bien compris, puisque à un moment donné, quand je dis l'écologie n'est pas nécessairement sociale, c'est toute mesure prise au nom de la défense de l'environnement, etc. n'est pas forcément une mesure acceptable sur le plan social. J'entends par là, et vous l'avez bien vu, vu d'ailleurs, hein, le mouvement des Gilets jaunes, une petite taxe qui se veut contribuer aux efforts euh, des budgets pour l'écologie, donne irruption à un moment donné euh, du mouvement social de ceux qui déjà juger qu'il faisait déjà beaucoup d'efforts, et entre autres sur le plan des déplacements, que c'était pour eux inacceptable. Ça, c'est le premier point de vue. Mais à contrario, mon deuxième point de vue, qui est elle aussi pourrait paraître une évidence, c'est que toute mesure sociale, bien évidemment, n'est pas nécessairement une mesure écologique. Et quand je dis une mesure écologique, là, je ne prendrai pas le sens nécessairement, en tout cas réducteur de préservation de l'environnement, mais n'est pas, pas nécessairement écologique au sens où toute mesure sociale, même si d'apparence, euh, ça ne paraît pas évident, en fait, ne, ne, ne concourt pas forcément à une amélioration de la qualité de la vie de ceux qui en bénéficient. Donc, ces deux termes, à un moment donné, même si comme ça, euh, j'ai cru comprendre qu'ils faisaient un peu euh, consensus ce soir, ils ne le sont pas et ils, ils ne l'ont pas été du tout. du tout. Ça a donné lieu à une passe d'armes et à des moments assez, euh, assez forts en fait, de, 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 de différenciation. Entre les mouvements citoyens et les mouvements euh, porteurs du climat et les Gilets jaunes, en l'occurrence, <coughs> notamment lorsque euh, conjointement, on s'est avancé euh, pour élaborer un, euh, et déclarer ou faire déclarer plus exactement aux élus locaux l'état d'urgence climatique.
2: Et on s'arrête là avec un bon voilà. teasing pour juste, la suite. Je, non,
1: mais juste, je, je, je ah finis bon. ma phrase juste pour déclarer l'urgence climatique. Et là où il y a eu débat, c'est lorsque, en fait, on a dit non, non, c'est l'urgence climatique et sociale. Et là, là, il y a eu débat.
2: Euh, du coup, bonsoir. Moi, c'est euh, Margot Vincent. Je suis euh, citoyenne clermontoise. Et euh, depuis euh, à peu près un an et demi, je me mobilise euh, euh, en tant que militante auprès de Alternativa et ANV euh, COP21. Ça, c'est pour ma présentation. Euh, et en ce qui concerne la définition, euh, moi, ma définition de l'écologie, euh, pour moi, il euh, y a beaucoup d'éléments qui ont été déjà donnés, mais pour moi, ça fait référence euh, à la protection de la nature. Euh, pour moi, la définition d'écologie, c'est une définition qui se rapproche énormément de la définition de écosystème. ça a été donné, euh, C'est-à-dire que euh, c'est euh, les interactions qu'il peut y avoir entre euh, tous les êtres vivants sur un milieu donné, y compris, euh, compris l'homme en tant qu'être vivant. Et, euh, et donc ça, c'est la définition qui est théorique. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on utilise le mot écologie euh, dans la vie de tous les jours, euh, en fait, euh, c'est très tourné vers les activités humaines. Et du coup, quand on parle écologie, pour moi, on sous-entend euh, dégradation, on sous-entend pollution, euh, on sous-entend pression sur les ressources. Et donc, euh, selon moi, quelque chose qui est écologique, euh, c'est quelque chose qui prend en compte euh, ben, euh, une notion d'urgence et une notion de, de réflexion sur euh, les conditions de vie sur Terre actuellement et euh, dans le futur. Voilà, c'est ma définition de l'écologie selon moi.
1: répondre à la question. En fait, vous l'aurez bien compris, je suis un spécialiste de rien, <rire> mais euh, comment dire, une espèce d'agitateur d'idées. Donc, c'est sur ce profil-là que je vais m'avancer vers vous. Pour le dire quand même, très honnêtement, dans ma présentation, je suis aussi membre et engagé un petit peu politiquement. C'est-à-dire que je suis membre de la France Insoumise. Je le dis parce qu'à euh, chaque fois, j'ai cette transparence-là et donc euh, un certain nombre de mes... Euh, de mes paroles sont aussi, euh, comment dire, euh, guidées par euh, cet axe d'engagement de, et un peu de réflexion. Voilà <rire> ma réflexion. Donc, je le disais, c'est que sans rentrer dans une grande définition de l'écologie, parce que je, en tout cas, moi, ce que je note, c'est que euh, quand bien même ça fait euh, consensus comme ça, en fait, c'est un terme euh, polysémique. Ça, on le sait bien. Et si, à mon sens, il y a une assez grande convergence sur les effets, c'est-à-dire que l'on constate, hein, chacun pourra déplorer ici ou là, eh bien, les conséquences de la non prise en compte d'un certain nombre d'actes ou de politiques. Je dis les deux volontairement, d'ailleurs, euh, pour préserver notre, notre planète et, plus global, enfin, et notre environnement. Euh, si je dis ça, c'est parce qu'il y a peut-être un consensus là-dessus, en tout cas une convergence. Euh, mais par contre, à mon sens, il y a une grande divergence sur euh, les causes dire à un moment donné et sur les causes et les moyens d'action. Qu'est-ce qu qui, à un moment donné, fait qu'on se retrouve dans une situation où l'on pointe comme ça euh, des états de crise et, euh, et, euh, et même de catastrophes possibles, c'est-à-dire une dégradation, effectivement, généralisée de notre environnement, de notre air, de, notre, de, de nos aliments, etc., donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais voilà. Et après, sur les effets, comme je le dis, enfin, sur les causes et les moyens d'y remédier, là, il y a une grande divergence. Et c'est cette divergence-là, notamment que j'ai pu pointer. Alors, ce n'est pas unanime, hein, parce que ni d'un côté des Gilets jaunes, ni du côté de ce que je qualifierais du mouvement climat pour englober un peu euh, l'ensemble des, des militants de cette sphère-là. Il hein. n'y a pas de position unanime. Hein. Mais il y a quand même, à un moment donné, j'ai pu pointer, moi, en tout cas, de, certaines différenciations et certaines euh, différences. Voilà. À mon sens, euh, pour quand même tirer le chapeau à ce mouvement-là, euh, je dirais que les Gilets jaunes ont fait, ont remis sur, euh, sur euh, la table du débat, du débat euh, politique. Donc, euh, et plus exactement, même euh, sur la table, c'était dans la rue. En fait, ce que l'on appelait communément dans l'histoire, en fait, euh, l'écologie politique. Voilà. Et euh, c'est à dire que on, comme ça, de manière schématique, j'aurais tendance à opposer. Ouais, on peut dire ça. Opposer deux versions, en tout cas deux versions de, de, de l'écologie. D'un côté, euh, alors l'écologie politique, excuse-moi de faire peut-être peut un peu décousu, mais comme ça. L'écologie politique, pour certains, c'est assez gordien. C'est André Gore. C'est voilà, une, une, une écologie... Qui se veut à la fois très humaniste, à la fois relativement universel, mais qui prône en fait aussi des valeurs sociales et très clairement euh, qui pointe une des causes majeures de, des crises que l'on pourrait venir, c'est-à-dire avec une critique du capitalisme, voire une promotion de l'anticapitalisme. Donc. Euh, voilà moi je serais très dans cette tendance là et j'allais dire cette vision là en fait si on, elle, s elle peut s'opposer à une autre forme d'écologie en tout cas promue sur le plan politique hein. c'est une écologie qu'on pourrait qualifier de plus libérale en fait qui prône quoi qui prône avant tout des changements d'attitude ou plus exactement même des, des, des changements de modalité de, ou de système de consommation -dire, tout ce que l'on peut entendre pour moi je le résume hein, mais je suis par nature un peu provocant. Mais c'est au moins pour permettre le débat, mais euh, que je résumerai assez vite par euh, bah, tout ce qui nous renvoie à des attitudes, à des attitudes de faire des vélos, de acheter des brosses à dents en bois, euh, de zéro déchet, mais qui fondamentalement, en fait, ne remet pas en cause l'organisation du système dans lequel on vit, en tout cas, l'organisation du système économique et voire même qui, des fois, fait la promotion du marché étant de, enfin, en disant, des fois de manière très avérée, hein, euh, que le marché aura les capacités de répondre. Et quand je dis le marché, c'est où y compris le monde capitaliste, se donnera les moyens de répondre à cette crise écologique. Voilà, ça, c'est une première thèse, j'allais dire. Et vous voyez, elle, elle est liée un peu dans ces deux choses, c'est-à-dire un mouvement, j'allais dire, très libéral, mais très défendeur des, des, des libertés individuelles en même temps, hein, mais aussi très défendeur de ce qu'on appelle... Enfin, de l'hédonisme, vous voyez, il a sous tous ces mouvements du bien-être derrière. Et on voit des, comme ça dans des postures, parce que ça, dans les postures des individus, ben, on voit ce, ce qui, des fois, est mis en avant. Et ça, c'est parfois mis en avant. Et ça a été mis en avant, en tout cas, dans ce que pu, euh, lorsque j'ai pu côtoyer euh, les différents acteurs que je citais tout à l'heure. À l'opposé, c'est en tout cas, euh, pas l'opposé, parce que les choses ne s'opposent pas en réalité. Hein, mais j'allais dire de manière connexe, à côté de ça, eh ben, il y a une vision beaucoup plus... Euh, euh, de ce que je dirais, enfin de, 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 de l'écologie politique, qui a une version, alors bien sûr, c'est connoté ce que je vais dire, hein, mais beaucoup plus de l'éco-socialisme, en fait. Hein. Donc, thème qui est repris, mais repris. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la France insoumise qui l'a mis, mis en avant. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Mais en tout cas, voilà, qui répond à, une autre, à un autre volet, euh, c'est-à-dire qui prend l'écologie comme s'intéressant à la vie quotidienne des individus, en fait comme étant, à un moment donné, l'appréhension de la vie quotidienne de l'individu dans l'environnement. Les premiers étant plus euh, comment dire, dans une approche très... Euh, l'écologie comme étant la nature. Oui. Donc, dans une vision qui... qui dans ce cas-là, la, la seconde vision qui prend, en fait, eh ben, euh, de, de manière un peu plus systémique, j'allais dire, l'ensemble des causalités qui peuvent, euh, qui peuvent donner lieu à, à nos problématiques. C'est-à-dire, à la fois, euh, les causalités économiques, politiques et social, culturel, voilà, et qui embrasse tout ça, et qui le... Voilà, sous une définition un peu politique. Euh, donc, ces, ces deux choses ont, voilà, ont pour moi, cohabité. Euh, les Gilets jaunes, même si ça paraît surprenant comme ça, ont fait un énorme chemin en très peu de temps. C'est-à-dire, un euh, mouvement qui a été peut-être euh, perçu, et peut-être qu'il a été à un moment donné, comme un mouvement un peu poujadiste, en fait. Hein. Euh, et voire même anti écologique, c'est à dire grosso modo euh, euh, d'une classe de petits entrepreneurs qui luttaient contre les taxes. Le gouvernement, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez revu, hein, mais le gouvernement pendant un mois, c'était open media. C'était le tapis rouge dé déroulé pour les Gilets jaunes. Je pense que le gouvernement a fait une erreur profonde en pensant, tiens, il y a des gens qui vont nous faire un plaidoyer pour nous de lutter contre les impôts, la défiscalisation et la réduction des charges sociales. Manque de bol, il s'est vite trompé et vous avez vu, je ne sais pas si vous, vous regarderez un jour l'histoire de ça, un peu plus posément peut-être, et vous apercevrez que dès qu'il y a eu les mots euh, justice fiscale, justice sociale, le gouvernement s'est mis à taper. Et au sens figuré comme au sens propre c'est à dire que les gilets jaunes n'ont plus du tout été les bienvenus sur les plateaux et bien évidemment ont reçu des coups dans la rue et ont été chassés dans longs points. parce qu'effectivement il y a eu une bifurcation à ce moment là d'une contextation sociale profonde et qui a inclus très vite c'est à dire que le, le mouvement des gilets jaunes pour le dire, enfin, si j'en parle un peu là bien sûr il était anti-syndical pour le dire, pour une grande part il était euh, apolitique, pour ne pour pas dire anti-politique hein, mais c'était pas loin des fois mais par contre, il y a toujours eu, toujours, 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 au sein de, et très, très vite au sein de ce mouvement-là, une grande considération pour les questions écologiques. Ça, c'est une réalité comme étant également euh, comme, euh, comme euh, un des points centrales de la volonté de changer de système, c'est-à-dire de cette conscience-là qui fait que eh bien, notre système avait une finitude et qu'il et que, eh fallait incorporer les questions écologiques, mais pas seulement pour, pour, pour pouvoir changer de monde, en fait.
0: Euh... Alain, moi j'ai une question à te poser. Finalement, le le mot, le mot nature, tu l'as très peu employé. Est-ce que et on, on l'entendait dans l'extrait tout à l'heure avec Alain Denault qui parlait de, de nature, qui opposait pas nature et, et société. Est-ce que est ce que toi justement ce concept de nature, c'est un concept important dans dans ton rapport à l'écologie?
1: Alors, ça, 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 tout dépend sur, sur le plan personnel, c'est-à-dire, euh, moi, je, je dirais, c'est à un moment donné, mais je l'ai déjà un peu, j'ai partiellement répondu, mais peut-être pas suffisamment explicitement, c'est-à-dire à un moment donné, c'est ce qui m'interroge moi, et en tout cas où je prends l'économie, enfin l'écologie là-dedans, c'est qu'est-ce qui permet à un moment donné euh, l'amélioration de la qualité de vie humaine. Alors, bien évidemment, on ne peut pas considérer que dans un environnement dégradé, à quelque niveau que ce soit, eh bien, on contribue euh, de manière très planétaire, d'ailleurs, hein, à l'amélioration de la condition de la vie humaine pour l'ensemble des populations sur cette planète. Mais je le prendrai comme ça, la nature. Et donc, bien évidemment, la préservation du vivant, la préservation de la qualité des eaux, la qualité alimentaire, la qualité de l'air, et eh bien tout ça, bien évidemment, bien évidemment que ça participe. Mais en mettant là-dessus aussi, comment dire, une vision un peu, moins, un peu probablement moins individuelle, dans ce que je disais tout à l'heure, mais beaucoup plus politique. C'est-à-dire en disant, eh bien, il faut qu'à qu un moment donné, on puisse avoir une planification, on puisse avoir euh, euh, des exigences. Voilà, vis-à-vis euh, -vis, ben, de, de la puissance publique, en l'occurrence, ou des puissances publiques. C'est-à-dire que l'écologie n'est pas qu'une affaire de, de, de citoyens individuellement, mais c'est une affaire collective et politique. Voilà.
0: Parfait. Merci beaucoup, Alain. Eh bien, Margot, si tu vas enchaîner.
2: Alors, euh, je trouve que c'est très difficile de parler en deuxième pour faire comme si euh, je n'avais pas entendu et pas avoir envie de rentrer en interaction. Euh, mais du coup, euh, je vais euh, rester sur, euh, sur euh, un petit peu l'idée que j'avais euh, de départ. Euh, alors pour moi, euh, la, la justice euh, écologique et la justice euh, sociale, euh, ce n'est pas deux termes qu'on peut qu'on peut opposer, je dirais même que ça va ensemble. Euh, je pense que c'est d'ailleurs des, des, des luttes qui doivent être menées ensemble. Euh, si on, on entre par le prisme de, de l'écologie et donc on pense à l'urgence et au réchauffement climatique, euh, parce que c'est des questions qui se cachent derrière, euh, ce n'est pas juste des notions de météorologie. Euh, ça sous-entend des notions euh, euh, d'atteinte de, aux, condition de, de, aux conditions générales de vie sur Terre. Euh, ça sous-entend des questions de pression sur nos ressources, donc euh, diminution du rendement agricole, euh, accès à l'eau potable. Ça sous-entend des notions de, euh, de migration forcée euh, pour des millions et des millions de personnes. Et du coup, là, juste avec les exemples que je vous ai cités, euh, finalement, il euh, okay, y a des notions vraiment purement... Euh, euh, écologique, mais il y a des notions très euh, sociales et sociétales qui sont euh, la démocratie, euh, la justice, la paix. Et du coup, pour moi, euh, les notions de justice écologique et justice sociale, c'est des, des notions qui sont euh, complètement liées euh, euh, l'une à l'autre. Euh pour parler de, de ce que je connais, j'avais envie de vous donner deux exemples d'événements de, de, ou d'actions qui sont menées par, euh, par Alternatiba et ANV pour vous montrer, euh, en me prêtant à l'exercice d'analyser ces, ces actions-là et ces, et ces campagnes-là, euh, en me prêtant à l'exercice de séparer plus l'aspect social et plus l'aspect écologique, en montrant que dans la manière de lutter, à chaque fois, il y a un aspect écologique et un aspect, un aspect social. Euh, D'abord, plus le côté euh, alternatiba, euh, c'est un mouvement citoyen qui met, qui met en évidence des alternatives. Un des, un des événements phares qu'on organise, ça va être par exemple le village des alternatives. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Euh, sur un événement donné, on donne à voir différentes alternatives euh, au quotidien, des, des alternatives euh, contre le système euh, euh, dominant, on va dire. Et en fait, euh, du coup, l'aspect plus euh, écologique dans ce type d'événement, ça va être euh, le fait que ces alternatives-là, elles, euh, elles limitent euh, la pollution, euh, elles, limitent, euh, euh, elles sont moins énergivores, des choses comme ça. L'aspect plus social dans ce type d'événement, parce qu'il y en a un aussi, euh, c'est qu'en fait, euh, on permet aux, aux citoyens euh, de, de, en fait, de se saisir de ces alternatives-là euh, et de ne pas les attendre en fait, euh, de, de plus haut par exemple. Euh, donc c'est sur un événement tel que celui-là, il y a un aspect donc écologique, un aspect social. Euh, en fait on, enfin, juste pour insister sur ça, on, ce type ce, d'événement, ça permet aux citoyens de, de, de s'émanciper un peu du système euh, du système actuel euh, et pour un, un des événements un peu plus frontal, euh, plus du côté euh, ANV, euh, ANV, par exemple, a mené une campagne euh, qui permet de... qui, qui, qui dénonce en fait le financement de la, de la Société Générale, par exemple, pour euh, l'extraction des énergies fossiles. Euh, L'aspect plus écologique là-dedans, c'est euh, en, fait, euh, en laissant euh, les énergies fossiles dans le sol, on, on limite, euh, 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 on limite euh, le réchauffement climatique. Je le fais de manière simple. Euh, et donc, on, on empêche le passage de la barrière, de la barrière des 1,5 degrés. Euh, et l'aspect plus social sur ce type de lutte, c'est le fait que euh, la mise en place de ces zones d'extraction et la mise en place de zones euh, d'exportation de, ce, de ces, de ces énergies-là, c'est un chantier qui est monstrueux, qui est souvent dans des, des, les pays qui ne sont pas les pays financeurs. Et en fait, l'aspect plus social, c'est le respect des, des habitudes des populations locales, le respect de la biodiversité locale, le respect des, des écosystèmes locaux. Donc... Euh, Juste pour vous montrer dans ces deux exemples qu'à chaque fois, pour chaque lutte, euh, selon moi, il y a un aspect qui est social, il y a un aspect qui est environnemental, euh, qui est très fort. Par contre, euh, je pense qu'on a encore euh, une façon de raisonner dans, dans nos luttes et même au quotidien qui est encore extrêmement euh, thématisée, qui est encore euh, très... Euh, euh, en fait euh, clivés, divisés et qu'on a du mal à concevoir les choses de manière complètement systémique euh, à moins qu'on qu se projette euh, c'est encore est un exercice qui n'est pas facile je trouve de, de toujours voir cette lutte climatique et cette lutte sociale euh, complètement ensemble et euh, je trouve qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant dans nos façons de lutter justement sur la manière qu'on a de communiquer et sur la manière qu'on a d'amener euh, ces idées là. Euh, je vais prendre, euh, je vais terminer sur ça. Je vais prendre une, une, une façon de lutter euh, qui moi me, euh, me, me, enfin un exemple de lutte en fait qui moi me, me touche. Euh, et qui me pose question, et c'est plutôt sous forme de questions que je vous l'amène que de certitude, euh, Je pense à une manière de lutter euh, qui, est euh, qui, est très, euh, euh, qui est extrêmement frontale et qui est très, qui est extrêmement et qui est très, comment dire, euh, extrême, euh, radicale. Je pense à la façon d'agir que ont certains euh, groupes euh, antispécistes. Euh, donc, je parle bien de leur façon d'agir pas de l'idéologie qu'il y a derrière, qui est de pénétrer à l'intérieur des exploitations agricoles ou à l'intérieur des abattoirs pour filmer euh, les conditions de vie dans lesquelles sont euh, euh, élevés euh, ou abattus les animaux et pour dénoncer la maltraitance. Et en fait, euh, pour moi, là, dans cette cause, dans cette situation-là, il y a euh, un véritable clivage entre la justice euh, écologique et la justice sociale, sociale si on se met euh, du côté des, des, du monde agricole. Euh, j'ai fait des études dans l'agronomie, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs et cette cause antispéciste, elle est d'ailleurs surtout attribuée euh, au mouvement écologique parce qu'il y a peu de communication autour du lien entre la lutte antispéciste et la lutte sociale. Et en fait... Euh, de, à la, enfin, pour, un, pour le monde agricole, cette, cette façon d'agir là, qui est extrêmement frontale, elle est vraiment vue euh, de manière extrêmement violente et extrêmement injuste socialement. Euh, et donc, euh, en fait, euh, pour moi, ça pose la question de quand on s'attaque à une activité humaine, au nom d'une justice, quand on lutte et qu'on s'attaque à une activité humaine, au nom d'une justice, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de faire un choix, en fait, euh, sur... Euh, quelle activité on garde Quelle activité on ne garde pas Au nom d'une certaine justice qu'on défend. Et donc, euh, pour moi, la véritable question, ce n'est pas tellement de répondre à ce qu'il faut choisir entre la justice écologique ou la justice sociale, mais, mais en fait, euh, de quelle justice on parle plutôt. Et, euh, et comment est-ce qu'on arrive à cette justice euh, Et quelle justice injustice est-ce qu'on est en train de, de dénoncer voilà.
0: J'ai une question. Tu parlais d'alternatives face aux... Alternative face au système dominant. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans la contradiction avec, euh, avec ton, ton voisin, avec Alain, euh, mais je juste clarifier aussi, est-ce que alternativa quand on parle de système dominant, euh, co comment on le nomme autrement que système dominant Est-ce qu'on le nomme comme système capitaliste Est-ce qu'il est, est qu y a des façons de euh, définir ce système ou de l'identifier, ce système dominant
2: um... Je vais faire un mélange entre moi, ma façon de penser et, la, et le, ce qui est porté par le mouvement. Mais euh, les, en général, on définit le, le système contre lequel on, on lutte comme étant euh, néolibéral, capitaliste, consumériste et patriarcal. Je dirais que pour moi, c'est le système contre lequel on, on lutte et, et qu'il est dominant. Je ne sais pas si euh, c'est assez clair. C'est très <rire> clair,
0: c'est très clair. Et comme il reste une minute, euh, presque deux minutes, est-ce que, euh, ce, 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 est -ce que tu as senti ce clivage euh, euh, mouvement plutôt climat, mouvement plutôt social type euh, mm -hmm. Gilets jaunes On a bien compris que euh, l'écologie était au cœur. Mais on va caricaturer aussi le euh, mouvement social d'un côté, le mouvement climatique de l'autre. Tu parlais justement de... de avoir du mal, peut-être, à faire la, la, la convergence. Euh, Est-ce que toi, tu as, as identifié euh, des, des, peut-être des, des causes qui, 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 ou des freins à, à cette convergence-là, entre ces mouvements euh...
2: Je dirais que c'est plutôt une histoire de...
0: Encore une fois, c'est ta réponse.
2: Oui, ma réponse. Euh... Je dirais que c'est plutôt... Euh... C'est une histoire de culture militante, j'ai l'impression. J'ai l'impression que euh, dans nos façons de lutter, dans nos façons de voir la lutte, elle peut être assez différente. Et euh, pour moi, c'est aussi clairement euh, une question de, de personnes qui portent cette lutte-là. De, euh, de, euh, le mouvement climat, ce n'est pas euh, pour les mêmes raisons qu'on est dans, dans la rue euh, par l'entrée climat. Que par l'entrée sociale, c'est pas pour les mêmes raisons c'est pas le même profil de personne c'est une réalité et euh, pour moi ça peut, ça peut euh, au début causer des, des formes d'incompréhension de, de, mais euh, qui peuvent complètement se résoudre parce que selon moi ce qui nous rapproche euh, c'est euh, l'ambiance de déni global dans lequel on se trouve et, euh, et qui empêche complètement euh, euh, la prise de décision des, des institutions décisionnelles euh, dans le sens euh, qui nous permettent de, de, de ré régler ces injustices, en fait. Parce que pour moi, c'est une seule et même injustice. Et ce qui les réunit vraiment, c'est ce déni euh, dans lequel on se trouve.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence, tant qu'à faire. Et surtout à venir nous voir au grain, en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « Cambé